0: 45 Prozent der Deutschen Befragten wären äh, beispielsweise einem Händler gegenüber Loyaler, der ihnen die Möglichkeit gibt, online gekaufte Produkte im Geschäft zurückzugeben. Allerdings bieten es nur 19 Prozent der deutschen Unternehmen wirklich an. Wir haben einen Technology-First-Ansatz äh, schon immer gehabt. Ähm, 60 Prozent von unseren Mitarbeitern äh, kommen aus dem Tech-Bereich oder sind Entwickler. 80 Prozent von unserem Wachstum kommt tatsächlich von Bestandskunden. Das ist eigentlich seit unserem IPO 2018 unverändert geblieben. Ähm, bedeutet, wir haben eine recht gute Land- und Expand-Strategie, wie man sie nennt. Also wir gehen mit Kunden live ähm, und expandieren dann zusammen.
1: Dann kann man ja eigentlich schon sagen, dass Technologie Vertrauen schafft. Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind auch regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Adjen. Adyen ist ein Fintech-Unternehmen, das 2006 gegründet wurde und neben seinem Hauptsitz in Amsterdam weltweit an mehr als 26 Standorten zu finden ist. Adien bietet Kunden eine End-to-End-Zahlungsfunktion, datengesteuerte Analysen und Finanzprodukt in einer einzigen globalen Lösung. Zalando, H&M, Ebay, Hugo Boss, Swarovski sind nur einige Beispiele der heutigen Kunden unseres Gastes. Die rund 2180 Mitarbeitenden erwirtschafteten in 2021 einen Nettogesamtumsatz von einer Milliarde Euro. 516 Milliarden Euro betrug in 2021 das abgewickelte Volumen. Ich treibe mich ja vor einer Folge immer auf den Webseiten meines Gastes herum, so natürlich auch bei Adien. Und es bestätigt sich der Eindruck, den ich auch im Vorgespräch mit den adien kolleginnen hatte, Das Unternehmen inklusive der Menschen, die dort arbeiten, wirken extrem flexibel, easygoing und divers. Ich bin gespannt, heute etwas hinter die Kulissen dieses internationalen Unternehmens zu schauen. Hella Fuhrmann, Country-Manager DACH, verantwortet Adiens Sitze in Berlin und München. Zuvor leitete sie das Account-Management-Team. Hella kommt ursprünglich aus Berlin und von dort ist sie heute auch zugeschaltet. Sie stellt den Retail-Report vor, der die Gegenwart und Zukunft des Einzelhandels untersucht sowie das Einkaufsverhalten. Befragt wurden 40.000 Verbraucherinnen und Verbraucher aus 26 Ländern und 10.000 Händler aus 23 Ländern. Hallo Hella, herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Ja, Adien, Adien oder Aiden? Wo, wo kriege ich hier dein Go oder dein No-Go bei der Aussprache? Also klares No-Go bei Aiden. Okay. Und ansonsten kann man es eigentlich aussprechen,
0: wie man es mag. Wir sind ja in der Niederländischen Firma, da sagen die meisten Adien. Ich persönlich äh, mache immer einen Mix aus Adien und Adien, wie ich mich gerade fühle und vor allem auch welcher Sprache ich gerade spreche.
1: Okay, ich versuche mal bei Adien zu bleiben ähm, und im Deutschen zu bleiben, dann müsste das ja passen. Ähm, ja, auch du kannst den entweder oder begriffen und Satzanfängen zu Beginn unseres Podcasts nicht aus dem Wege gehen. <lacht> und ich bin gespannt auf deine Antworten. Der größte Unterschied zwischen London und Berlin ist für mich?
0: London ist noch größer, noch mehr
1: Multikulti und noch schnelllebiger als Berlin. Und du hast da, glaube ich, auch einige Jahre gelebt, ne? Ja, genau, vier Jahre. Mhm. Sehr cool. Aus meiner Zeit in der Hotelleriebranche nehme ich mit? Total viel
0: eigentlich. Vor allem würde ich sagen, in einem sehr busy Umfeld zu arbeiten, mit vielen verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten und wahrscheinlich trotz sehr langer Tage noch positiv zu
1: bleiben. <lacht> sehr cool. <lacht> ähm, Unternehmenssprache Englisch hat nur Vorteile. Wahr oder falsch? Wahr. Wir können ein sehr viel diverseres Team einstellen. Ja, also das habe ich jetzt tatsächlich auch schon von einigen Händlern gehört, teilweise auch vielleicht eher konservativeren Händlern, dass sie überlegen, die Unternehmenssprache auf Englisch zu wechseln, um zum Beispiel auch attraktiv zu sein für ausländische IT-Fachkräfte. Ne? Also ja, das ist ein sehr, also, sehr
0: aktuelles Thema, ja. Total, gerade in Berlin, das ist ja sowieso eine super Expertstadt ist, dadurch, dass hier so viele Startups sind mhm. ähm, und es einfach ein super internationaler Stadt geworden ist, ist das total attraktiv. Tatsächlich haben wir es leichter in München, deutsche Fachkräfte zu finden als in Berlin. Deswegen ist das super hilfreich für uns. Ja.
1: Ich stelle es mir trotzdem ab und zu anspruchsvoll vor oder dass ich zumindest so eine Phase bräuchte, um mich dran zu gewöhnen. Aber gut, ich arbeite auch hauptsächlich auf Deutsch, deswegen wahrscheinlich ja.
0: Ja, für mich ist tatsächlich eher andersrum mittlerweile das Problem, das äh, hoffe okay. ich, kommt jetzt im Podcast nicht so doll raus, aber ich spreche sehr, sehr viel Dinglisch mittlerweile, dadurch, dass ich auch Payments in London angefangen habe zu arbeiten mhm. ähm, und eigentlich ja Payments auf Englisch gelernt habe, rede ich fast mehr Englisch mittlerweile als Deutsch, so tagtäglich.
1: An meinem Job fasziniert mich
0: da wirklich jeder Tag anders ist, ähm, da jeder Kunde und auch jeder
1: Mitarbeiter von uns andere
0: Wünsche und Ziele hat und sich auch die Fintech-Industrie täglich ändert.
1: Okay, ja, wir sprechen heute ja über euren Retail-Report. Ähm, kannst du uns vielleicht, bevor wir da gleich eintauchen, einmal kurz abholen, welche Dienstleistung kann ich überhaupt bei Adyen einkaufen, wenn ich Händler bin?
0: ADN ist eine Fintech-Plattform mit Fokus Payments. Wir bieten Kunden global eine End-to-End-Zahlungsfunktion an. Das beinhaltet dann aber auch datengesteuerte Analysen und Finanzprodukt. Unser Fokus hier ist es eigentlich, Händlern dabei zu helfen oder sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele global zu erreichen und auch global zu wachsen. Wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt, zwei davon in Deutschland, für die ich dann zuständig bin mit Unternehmen aus Retail, Unified Commerce, also wie zum Beispiel eine Nike, Digital, Netflix oder auch Plattformen wie dann ein Wix oder ein eBay.
1: Mhm. Aber ich könnte jetzt auch als Händler, der nur im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, davon profitieren.
0: Total, absolut, genau. Also wir sind
1: im Enterprise
0: Segment tätig oder haben damit auch angefangen, aber auch mittelständische Unternehmen mittlerweile ähm, gehören zu unserem Kundenstamm. Genau, mhm. also auch innerhalb von Deutschland.
1: Und was ist euer USP? Also ähm, warum sollte ich jetzt mit euch arbeiten und nicht der Konkurrenz? <lacht> also wir haben eigentlich schon immer gesagt, dass wir zusammen
0: mit unseren Kunden die Payments- und Finanzbranche verändern wollen. Also eigentlich alles, was wir bauen, bauen wir zusammen mit unseren Kunden. Mhm. Äh, nicht, weil es einfach nur irgendein Trend ist. Wir haben einen Technology-First-Ansatz schon immer gehabt. 60 Prozent von unseren Mitarbeitern kommen aus dem Tech-Bereich oder sind Entwickler. Und Adian ist tatsächlich der einzige Anbieter auf dem Markt, der alle Produkte von dieser End-to-End-Lösung, das ja einige Payment-Provider anbieten, wirklich selber bauen. Unsere Gründer in Holland haben damals gesagt, Adian steht ja für Neuanfang, äh, mhm. wortwörtlich dass sie wirklich komplett alles selber aufbauen wollen. Äh, traditionell gibt es ja Payment Provider oder Dienstleister, die entweder ein Interface zur Zahlungsabwicklung oder Risikomanagement anbieten und dann wird noch sowas wie Daten dazu gekauft und so weiter und so fort. Und wir sagen, wir machen alles selber, da wir so viel effizienter wachsen können, wenn du beispielsweise mit einer Bank zusammenarbeitest mhm. und dann noch mal einen Payment Provider und dann noch mal ein Ris Risikomanagement Anbieter. Bedeutet das ähm, für einen Händler einen Riesenaufwand, was Vertragsabschlüsse angeht, was technische Integration angeht, Datenabgleich und so weiter und so fort. Da haben wir gesagt, das wollen wir viel effizienter und skalierbarer aufstellen und wirklich diese Komplexität rausnehmen, indem wir alles in einem anbieten. Mhm. Ähm, es gibt auch einen wichtigen Unterschied zwischen uns und anderen ähm, Wettbewerbern. Die fokussieren sich hauptsächlich so auf den Longtail, wie wir es nennen, des Marktes. Also eher kleinere Unternehmen und wie schon vorhin gesagt, fokussieren wir uns ja tatsächlich hauptsächlich auf den Enterprise-Markt und haben mit dem auch angefangen, die uns wirklich sehr, sehr gut dabei geholfen haben und auch weiterhin helfen, ein gutes Produkt zu bauen.
1: Mhm. Klar, die Payment-Dienstleistung wird gebraucht. Ne? Ich meine, wenn man überlegt, früher konnte ich mit EC-Karte IC und Bar zahlen oder noch früher mit Scheck vielleicht und jetzt gibt es so viele Zahlungsarten, das stelle ich mir einfach als enormen Workload vor äh, aus Händlersicht. Ne? Und dann ja. ist es natürlich toll, wenn man das so abgeben kann und sagen kann, so ich kann mich auf mein Business konzentrieren und da mit einem Dienstleister zusammenarbeiten. Sehr nachvollziehbar. Ähm, was äh, ich im Vorgespräch auch cool fand, was du ja auch schon erwähnt hast mit den mit Tech First, 60 Prozent äh, Techies sozusagen und Entwickler, ähm, wie ihr euch aufgestellt habt international.
0: Und ähm, vielleicht auch nochmal zu deinem vorigen Punkt, mhm. das unterschätzt man gerade in Deutschland manchmal so ein bisschen, wie viel Aufwand das tatsächlich ist und wie viele Zahlungsmethoden es gibt. Und da einfach die Möglichkeit zu haben, nicht jede einzelne Zahlmethode extra zu integrieren und einen Vertragsabschluss und auch zu verstehen, wie Kunden bezahlen möchten, ist total mhm. wichtig. Ähm, ja, vor allem, wenn man lange,
1: internationalisiert auch. Ne? Da gibt es ja, gibt's ja genau. ganz andere Zahlungshabits sozusagen. Ne?
0: Ja, total. Also in Deutschland sind wir es ja wirklich einfach gewohnt, noch mit der Rechnung zu bezahlen oder der EC-Karte. Und Apple Pay gibt es jetzt äh, seit ein paar Jahren mittlerweile auch. Ich habe den totalen Schock gehabt, ähm, als ich das erste Mal nach Berlin wieder, also jetzt zurückgezogen bin vor viereinhalb Jahren, nur mit meinem Handy rausgegangen bin und total vergessen habe, oh, hier musste ja immer noch ähm, eine Karte oder Bargeld mitnehmen. Hm. Genau, also es ist total wichtig zu verstehen, dass das keine lokalen Zahlmethoden, sondern wirklich präferierte Zahlungsmethoden sind. Und jetzt zu deiner Frage, wie wir aufgestellt sind. Ich ähm, glaube, eines der vielen Dinge, die Eddie ausmacht, ist die Tatsache, dass wir überall sind, wo unsere Kunden sind, eben durch diese lokalen Präferenzen, nicht nur von unseren Kunden, aber auch deren Kunden natürlich. Wir haben natürlich auch in jedem Land persönliche Ansprechpartner, also Account Manager, die dann wirklich die Ziele und die Strategien von den Händlern verstehen und können auch so besser auf die Bedürfnisse von unseren Kunden eingehen. Wir haben schon immer einen sehr, sehr großen Fokus ähm, auf die Zusammenarbeit äh, von kommerziellen Rollen gehabt mit Tech-Teams und Produkt-Teams. Mhm. Denn 80 Prozent von unserem Wachstum kommt tatsächlich von Bestandskunden. Das ist eigentlich seit unserem IPO 2018 unverändert geblieben. Ähm, bedeutet, wir haben eine recht gute Land- und Expand-Strategie, wie man sie nennt. Also wir gehen mit Kunden live ähm, und expandieren dann zusammen und haben dadurch auch wirklich nur ein Prozent äh, Volumenabwanderung, also Churn. Wir gliedern uns eigentlich unter Solutions, kann man sagen, also unter Unified Commerce, äh, Plattform und digitalen Kunden, einfach um sicherzugehen, dass wir besser verstehen, auch die kommerziellen Teams besser verstehen, was die jeweiligen Kunden brauchen. Ähm, und da arbeiten wir dann super eng mit den Kunden zusammen, um besser Bedürfnisse präferieren zu können ähm, und auch die jährliche und ad hoc Produktplanung anpassen zu können. Und auch mhm. dadurch, dass wir alles selber bauen, wir haben wöchentliche Release Cycles, wirklich schneller darauf eingehen zu können, was unsere Kunden brauchen.
1: Ja, wow, auf jeden Fall total beeindruckend. Und beeindruckend ist auch euer Retail Report. Ich habe den hier liegen. Ein Zitat, wir haben über 10.000 Händler aus 23 Ländern gebeten, uns ihre Sorgen, Hoffnungen und Strategien für 22 und darüber hinaus zu teilen. Ähm, anschließend haben wir 40.000 Verbraucher aus 26 Ländern gefragt, ob Händler damit auf dem richtigen Weg sind. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein be beachtliches N sozusagen. Ähm, kannst du uns vielleicht noch erzählen, äh, was zur Stichprobe sagen, wie ihr da methodisch vorgegangen seid?
0: Mhm. Ähm, genau, wie du gesagt hast, 40.000 Verbraucher ist natürlich schwierig zu befragen. Deswegen haben wir äh, mehrere Researchunternehmen beauftragt. Mhm die auch ganz genau wissen, wie und wen sie ansprechen müssen. Die haben uns dabei unterstützt. Prinzipiell ist es jetzt eigentlich ein Leitfaden zu globalen und lokalen Trends auch. Also jedes Land oder viele Länder haben ihren eigenen Retail Report und schauen wirklich, so welche lokalen oder globalen Trends beeinflussen Unternehmen auf der ganzen Welt. Was ist das Verbraucherverhalten? Und was auch vielleicht ganz interessant ist, wir haben Unternehmen nicht nur aus dem Einzelhandel gefragt, sondern auch aus dem Gastgewerbe und der Gastronomie. Denn die Branchen sind oft sehr ähnlich, wenn man sich die Bedürfnisse von äh, den Kunden anschaut.
1: Und was sind äh, so die Main Findings aus dem Report, die du ähm hervorheben möchtest. Wir packen auch den Link äh, in die Show Notes äh, zu dem Report, da kann sich jeder natürlich auch in Gänze sozusagen zu Gemüte führen, aber genau, was waren so für dich die Main Findings, die du hervorheben möchtest?
0: Also der Retail Report zeigt einmal sehr deutlich, dass sich die Digitalisierung des Einzelhandels, was jetzt auch gerade so über die Pandemie sich entwickelt hat, sehr, sehr positiv auf das Geschäft auswirkt, ähm, was hoffentlich keine Überraschung ist. Man sieht klar, dass Unternehmen, die durch den Einsatz von so digitalen Services, worüber wir auch später nochmal im Detail sprechen, mhm. also nahtlose und unkomplizierte Shopping-Experience schaffen, wirklich profitieren und sehr, sehr höhere Kundenbindungen haben. Also die Kunden sind sehr viel loyaler, wenn die Digitalisierung auch im Geschäft stattfindet und nicht nur online. Das Ladengeschäft hat tatsächlich ein Comeback nach der Pandemie. Man hat ja immer so ein bisschen spekuliert. Gehen die Leute dann wieder zurück ins Geschäft oder ist das dann eher so ein
1: Museum für Ausstellungsstücke? Ja, ähm. Oder vor einem Jahr, bevor wir alle durchgeimpft wurden, haben wir ja noch spekuliert, werden wir jemals wieder auf ja. ein Festival gehen? Und wenn man jetzt die Bilder vom Hurricane sieht, also ja. ja. <lacht> Offensichtlich. Total. Ist übrigens auch, was Meetings angeht so. Ich meine, gut, die Tatsache,
0: dass wir uns jetzt nicht face-to-face ähm, -face gegenüber sitzen, spricht natürlich, wenn aber ich glaube schon, dass so die äh, allgemeine Präferenz, was Meetings angeht und was auch das Bezahlen im Geschäft angeht ähm, und so weiter, einfach wirklich wieder live stattfindet. Also, die großen Trends sind wirklich, also, dieses Everywhere-Commerce ist mittlerweile einfach Standard geworden. 60 Prozent der Verbraucher in Deutschland erwarten auch in Zukunft diese flexiblen und kanalübergreifenden ähm, Einkaufsmöglichkeiten, die sie in der Pandemie gesehen haben. Click and collect zum Beispiel. 49 Prozent der Befragten haben gesagt, dass das Ladengeschäft total wichtig ist, auch wenn sie online einkaufen. Mm. 40 Prozent geben an, dass sie eher bei einem Händler einkaufen würden, wenn er Technologien einsetzt, um zu verbessern. Und was im Retail Report auch vielleicht ganz interessant war, ist die Datenthematik. Nur 25 Prozent der Händler haben angegeben, dass sie Bezahldaten benutzen, um ihre Kunden besser zu verstehen, obwohl da total viel Wichtiges wissen drin ist.
1: Hm. Aber cool, dann kann man ja eigentlich schon sagen, dass Technologie Vertrauen schafft. Also dass, wenn äh, ein Händler technologisch gut aufgestellt ist, ich ähm, mehr Interesse an ihm habe, ja. das spiegeln eure Zahlen. Ne?
0: Und es ist auch einfach ein unique selling point, muss man sagen. Wenn du vor allem kanalübergreifend, das ist ja das Hot Topic in Payments, muss man nicht sagen, ne? dass wenn du die gleiche User Experience im Geschäft äh, wie auch in deiner App oder online gibst, mittlerweile eigentlich kein Unique Sending Point mehr ist, sondern einfach nur klar wichtig ist, um überhaupt ähm, fähig sein, mit der Konkurrenz hm. irgendwie Schritt zu halten. Aber da dann nochmal irgendwie eine coole Experience zu liefern im Geschäft, ähm, kann wirklich ein Riesenunterschied sein, ja.
1: Ähm, ja, und hat dich an den Ergebnissen etwas überrascht? Also wie eben schon erwähnt, tatsächlich, wie wichtig
0: der Verkauf im Geschäft bleibt. <lacht> okay. Was mich nicht überrascht hat, ist natürlich dieses so kanalübergreifende Denken, dadurch, dass wir es sehr viel mit unseren Kunden bearbeiten und auch andere Payment Provider natürlich auch machen. Der Kunde erwartet einfach das gleiche Erlebnis, ob auf der Website, in der App oder im Store. Während vor der Pandemie gerade in Deutschland noch bares, ist Wahres galt, bevorzugt jetzt eigentlich wieder Zweite, das kontaktlose Zahlen mit mhm. der Karte im Geschäft. Also Geld möchte nicht mehr angefasst werden. Und insgesamt scheint eigentlich die Pandemie, die Offenheit der Verbraucher für Technologie, total angekurbelt zu haben. Und ähm, da hat sich wirklich positiv was verändert, was auch nochmal einen großen Fokus auf Unified Commerce legt. 40 Prozent der Deutschen haben angegeben, dass sie eher bei Einzelhändlern einkaufen, die Technologien zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses einsetzen. Das kann total unterschiedlich aussehen. Es gibt zum Beispiel Endless Isle. Das ist das Bestellen von einem Artikel, der ausverkauft ist im Laden, aus dem Online-Bestand für die Lieferung nach Hause. Du kannst dann aber über das Terminal online bezahlen. Also stell dir vor, du gehst ins Geschäft, die Hose, die du kaufen willst, ist ausverkauft und der Verkäufer bestellt dir es einfach nach Hause und du bezahlst auf den Payment Terminal. Total praktisch, mhm. ähm, aber
1: bietet einfach wirklich nicht wieder an. Wir haben auch zu dem, zu dem Thema Omni-Channel-Services, die du ja jetzt mit Endless Isle, aber auch mit Click und Collect schon bei, zum Beispiel schon erwähnt hast, äh, eine Folge am 7. Juli mit dem Kollegen Lars Hofacker gemacht, der auch nochmal die... Ähm, Händler befragt hat, wie der Status Quo und welche Herausforderungen auch da sind und wie auch die, nach wie die Nachfrage ist nach den Omnichannel services Ja, es hat sich auf
0: jeden Fall viel getan, auch einfach dieses Bedürfnis von Shopper nicht mehr anstehen zu müssen. Und das kannst du dann ganz gut angehen durch mobile Zahlungsterminals, durch QR-Codes, das Bezahlen mit der App im Geschäft oder Kiosk, was ja auch nicht nur im Retail, aber auch im Gastro sehr beliebt ist. McDonald's ist da ein gutes Beispiel, wo du gar nicht mehr an der Schlange anstehen musst, sondern einfach selber bestellen und bezahlen kannst. Mhm. Und das ist so ein großer Teil von dem Trend, den wir gerade sehen, aber dann auch einfach eine coole Experience im Geschäft zu haben. Gerade im Retail ist es mittlerweile, gerade im Sport-Retail, total wichtig, irgendwie eine, ein cooles Erlebnis zu schaffen im Geschäft.
1: Ja, und auch einen echten Mehrwert. ne Wenn ich zum Beispiel mit einer Händler-App ein Produkt im Laden scannen kann und mehr Informationen dazu bekomme oder was über die Lieferbarkeit online erfahre, das ist ja für mich äh, total hilfreich. Vor allem, wenn ich dieses Riesensortiment aus dem Online-Bereich auch gewohnt bin. Ne? Und dann ja mit dieser... E-Commerce-Erwartungen eigentlich schon in den stationären Handel gehe und damit ich da nicht enttäuscht äh, werde, glaube ich, ähm, ist die Technologie auch gut da, um diese Gap zu schließen. Ich bin voll am Denglischen im Vergleich zu dir. Du, du schlägst dich bislang ganz gut. <lacht> Danke, ähm, ich habe dich angesteckt. Das stimmt. <lacht> ähm, und ja, könnt ihr auch was sagen, kannst du was sagen zum internationalen Vergleich? Also gibt es Punkte, wo Deutschland auffällt? Ähm, Positiv oder vielleicht auch negativ?
0: Ja, also wir wissen ja, glaube ich, fast alle, dass die deutschen Verbraucher sehr vorsichtig sind, was Daten angeht. Ähm, die deutschen Verbraucher bauen aber tatsächlich langsam, aber sicher äh, vertrauensvolle Beziehungen äh, zu ihren Lieblingsmarken auf und sind eher bereit, Unternehmen die Nutzung ihrer Daten zu gestatten, hm. solange klar ist, wie dadurch ihr Kaufverhalten verbessert werden kann. Da waren wir auch schon immer ein bisschen hinterher. Das bevorzugt über ein Drittel der deutschen Einzelhändler, ähm, die sich ihre Vorlieben, ähm, zum Beispiel des bisherigen Einkaufsverhaltens merken, mhm. um dann später ein maßgeschneidertes Erlebnis aufzubauen. Merken in Klammern speichern. Zu speichern, speichern. genau. Mhm. Global sind es äh, 47 Prozent, also mhm. da sind wir noch ein okay, hinterher. Bei der Speicherung von Daten am Checkout schneidet Deutschland ähm, aber tatsächlich über dem Durchschnitt ab. Das hat auch überrascht. Circa ein Drittel der deutschen Verbraucher erwartet, Apps und Webshops zu nutzen und dann die Kreditkarten zu speichern. Im Vergleich sind das nur 20 Prozent äh, weltweit. Leider sind aber viele deutsche Unternehmen noch nicht ganz so weit. Ähm, 45 Prozent der deutschen Befragten. Wären äh, beispielsweise einem Händler gegenüber loyaler, der ihnen die Möglichkeit gibt, online gekaufte Produkte im Geschäft zurückzugeben. Hm. Allerdings bieten es nur 19 Prozent der deutschen Unternehmen wirklich an. Hm.
1: Das ist so interessant. Ich habe das neulich auch im Gespräch äh, mit äh, einem Händler aus dem CE-Bereich gehabt, dass er auch gesagt hat: die Omnichannel-Kunden sind die loyaleren Kunden. Das ist, glaube ja. ich, eine ne ganz wichtige äh, Thematik. So, ne? mhm. Das ist eine super
0: wichtige Thematik. Ähm, der Grund ist, dass du ein viel besseres Verständnis von deinen Kunden auch äh, bekommst. Und Ich hatte ja kurz geteasert, dass sehr wenige Unternehmen Bezahldaten nutzen, um ihre Kunden zu verstehen. Aber man sieht einfach, wie wichtig es ist. Der Omnichannel-Kunde gibt auch im Durchschnitt pro Warenkorb mehr Geld aus als äh, einer, der nur offline oder nur online äh, Einkauft.
1: Ja. Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu Dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org learning. Wie lässt sich denn das Erlebnis die User Journey kanalübergreifend optimieren?
0: Wie schon gesagt, Unified Commerce ähm, ist näher als die meisten denken oder viel wichtiger als die meisten denken. Wir wissen, dass Payments aber auch nur ein Stück von einem kompletten äh, Puzzle ist. Ähm, aber dass ohne das geht's geht es nicht. <lacht> genau, ohne das geht es überhaupt nicht. Ähm, und ähm, du hattest ja schon öfter mal Folgen gehabt, wo du darüber gesprochen hast, wie wichtig das ist, dass Payments funktioniert, dass äh, Payments ein Revenue Driver ist, also eigentlich dafür da ist, noch mehr Geld zu generieren als irgendwie ja, ein auf sein. jeden Fall. Mhm. Genau, also es ist ein absolutes Bindeglied des Ganzen und wenn Payments nicht funktioniert, funktioniert auch einfach gar nichts. Dann kann auch alles Kommt vorher keine super Kohle gelaufen sein. eben. <lacht> und mit der Zentralisierung von Online- und Ladenzahlungen auf einer Payment-Plattform können sich Händler auch wirklich einen kanalübergreifenden Einblick in das Kaufverhalten ihrer Kunden verschaffen. Ähm, und dieser Einblick ist wirklich Gold wert, wie wir gerade schon besprochen haben. Omni-Channel-Kunden oder e in commerce kunden sind einfach mehr wert. Mit den Daten lassen sich viel bessere Entscheidungen mhm. zur Strategie auch treffen. Beispielsweise wissen Händler so, welche Geschmäcker bedient werden, welche Zahlungsmethoden biete ich an. Also wenn ich jetzt viele äh, Kunden aus dem Ausland habe, biete ich natürlich da die präferierten Zahlungsmethoden auch im Geschäft an. Zum Beispiel Alipay, WeChat Pay für chinesische Touristen. Aber man kann auch ganz andere Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, wo mache ich mein nächstes Geschäft auf, weil ich zum Beispiel viele Online-Bezahlungen in einer bestimmten Gegend gesehen habe. Und wenn ich dann das Geschäft aufgemacht habe, wie viele ähm, Kunden sind von einem anderen Geschäft vielleicht kannibalisiert worden. Also wirklich diese kanalübergreifenden Daten zu nutzen, ist total wichtig.
1: Ich merke das ja selbst bei mir, dass kanalübergreifendes Marketing äh, total den Impact hat. Ne? Also wenn dieselbe Tonalität und Sprache in der E-Mail-Kommunikation, Newsletter-Kommunikation auf der Webseite und am POS ist, dann fühle ich mich begleitet. Ne? Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch mein Warenkorb steigt. Ähm, der nächste Trend ist ja schon da, die sogenannten Zero-Click-Payments. Also wenn man beispielsweise per Gesichts oder Spracherkennung zahlt. Habe ich übrigens beides auch noch nie gemacht. Bin gespannt auf die Experience. Ähm, der Amazon Go Store, ne, den kennen wir ja auch alle, ist dafür ja auch ein Beispiel. Ähm, wie lange wird es wohl dauern, Hella, bis sich diese Art einzukaufen im Markt etabliert hat?
0: Also falls es jemand nicht kennt, ähm, im Konzept von Amazon Go sind Ladenkassen gar nicht mehr vorgesehen. Der Kunde zahlt automatisch über eine App die Dinge, die gekauft werden, werden über Tracking ähm, erfasst. Äh, technisch gesehen sind sogenannte Zero-Click-Payments äh, bereits möglich. Wir sprechen also gar nicht von einer Utopie oder so, sondern von einem ungenutzten oder noch nicht viel genutzten Potenzial. Äh, bei Uber zum Beispiel sind solche Invisible
1: Payments. Vor allem in Deutschland nicht viel genutzt, ne? In
0: Deutschland nicht viel genutzt, ja. genau. Bei Uber sind solche Invisible Payment-Prozesse bereits im Einsatz. Ähm, die Technologie dahinter nennt sich tokenization was der eine oder andere vielleicht schon gehört hat. Dabei werden empfindliche Daten, wie zum Beispiel Kontodaten, durch nicht sensible Daten getauscht, also encrypted.
1: Hm.
0: Im Allgemeinen ist Mobility da noch mal ein Stück weit vorne. Ähm, Kunden besitzen heutzutage, wie wir wissen, nicht nur Smartphones, Tablets, sondern häufig auch eben Smart Speaker oder Wearables. Da überrascht es mich, dass die Nachfrage nach digitalen ähm, Einkaufserlebnissen steigt. Ähm, in unserer Umfrage haben wir herausgefunden, dass sich viele Kunden die Möglichkeit wünschen, über eine App im Geschäft bezahlen zu können und dass sie mehr in Geschäften einkaufen würden, wenn ihnen ein Just-Walk-Out-Zahlungserlebnis angeboten würde, bei dem sie das Geschäft wie bei Amazon Go einfach verlassen können, ohne irgendwelche Interaktionen zu haben. Wir sehen den Trend mittlerweile auch in anderen Supermarktketten, zum Beispiel in Polen, Jabka aber auch mittlerweile bei globalen retail kunden Das geht mittlerweile von Kameras ähm, und NFC, ähm, so dass man mittlerweile so gut wie gar nichts mehr machen muss ähm, ja. und einfach aus dem Laden rausgehen kann. In Deutschland wird es auch in Zukunft vermehrt geben. Sieht man ja auch schon an der Verbreitung von Self-Checkouts und ähm, Kiosks, ja. wie zum Beispiel bei McDonalds oder so. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Invisible Payments uh, diese User Experience beim Bezahlen wirklich mal definieren werden.
1: Ich bin gespannt, wann es für mich total normal ist, in der Mittagspause uh, zum Supermarkt zu gehen und um, einfach wieder rauszugehen oder mit dem Gesicht zu bezahlen. Ich, kann, ich bin gespannt, wie alt ich dann bin, wenn es wenn es total normal ist.
0: <lacht> du wirst du wirst nicht alt sein. <lacht> okay, Hand. dann muss es um, bald sein. Es <lacht> wird, wird bald kommen. Und auch, ähm, was zum Beispiel Bezahlen im Auto angeht, ne? also selbst wenn du fährst, das Letzte, das du machen möchtest, ähm, ist, parken zu müssen, um irgendwie dein Navigationssystem abzugeben. Ja. Ähm, vor allem nicht, wenn du es ähm, merkst, wenn du auf der Autobahn fährst. Also ist da auch Voice Commerce teil wichtig ankommen und wird sich entwickelt.
1: Okay, es ist viel Bewegung drin. Und die Payment-Vielfalt ist definitiv bequem für uns Kundinnen und Kunden. Für den Händler ist eine einheitliche Payment-Plattform bequem wiederum. Welche weiteren Vorteile gibt es noch, beispielsweise an Wissen über die Customer Journey?
0: Mhm. Die Nutzung einer einheitlichen Payment-Plattform äh, für Zahlungsabwicklung bedeutet einerseits, mehr, mehr Aufwand und Kosten für die Händlerseite zu minimieren. Mhm. Ähm, also es geht alles um Effizienz. Dazu zählt zum Beispiel PCI. Du möchtest dich als Händler nicht unbedingt mit einer regulatorischen Seite oder den Gebühren ähm, und so weiter auseinandersetzen. Terminal-Zertifizierung... Zusätzliche Integration, ähm, Aufwand, was Reconciliation angeht, Vertragsabschlüsse und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die beachtet werden müssen, woran du auch wirklich Experte sein musst, äh, um das effizient zu gestalten. Wir haben darüber gesprochen, dass Zahlung ähm, nicht nur ein Kostencenter, sondern wirklich ein Revenue-Driver sein soll. Ne? Und da ist eine einheitliche Plattform wirklich Gold wert äh, und muss sich, aber zum Beispiel auch positiv auf Betrugsbekämpfung, also Risikomanagement auswirken. Ich stell dir zum Beispiel vor, ich äh, bezahle jetzt was bei einem Händler im Geschäft und fünf Minuten später wird die gleiche Karte online in Brasilien benutzt. Kann ja nicht sein. Also da sieht man, wie wichtig das ist, irgendwie kanalübergreifend aufgestellt zu sein, was nicht nur die Daten angeht, die wir schon ähm, erwähnt hatten, was nicht nur der Aufwand für den Kunden angeht, sondern auch was Risikomanagement, Marketing und so
1: weiter angeht. Es ist total nachvollziehbar, ne? wenn ich überlege, ich arbeite für den Podcast mit Podigy und äh, lade da die Audio-File hoch und die wird automatisch in die unterschiedlichen äh, Apps distribuiert, ne? sei es äh, Spotify, Apple, Apple Podcast und viele mehr. Also man, die meisten nutzen ja eine von den beiden, aber es gibt wirklich sehr viele verschiedene ähm, Podcast- oder Audio-Plattformen und wenn ich nicht mit dieser Plattform arbeiten würde, müsste ich mich in jede äh, bei jeder Plattform registrieren, äh, müsste mir Freigaben holen, äh, müsste es jedes Mal manuell hochladen. Ähm, ich komme ja auch aus der Buchbranche, da gab es auch das VLB oder gibt es nach wie vor Verzeichnis lieferbarer Bücher. Also es ist halt immer Komplexitätsreduktion ne? und ich lagere Expertise aus, also nachvollziehbar. Genau. total. Also es gibt es in, in jeder Branche. Mhm. Was hier wichtig zu
0: vermerken ist, ist für uns bei Eddien ist es total Normal, sage ich mal, oder machen ja viele, dass in die kanalberg Zahlungen angeboten werden. Aber wirklich alles aus einer Hand anbieten zu können und auch ähm, zu coden, ähm, ist für uns einfach so wichtig. Dadurch, dass du mit vielen weiteren äh, Playern in die Zusammenarbeit bist, ähm, durch Akquisition oder wie auch immer, kann es auch da einfach zu Problemen kommen und da effizient aufgestellt zu sein, ist total Gold wert.
1: Gut, Hella, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Du hast super viele interessante Insights zahlenbasiert hier mit reingebracht in den Podcast. Total spannend und ähm, ja, viele Grüße nach Berlin.
0: Dankeschön, dass ich da dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Folge 32 der EHI Retail Insights. Ich spreche in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern über aktuelle Projekte. Die nächsten Gesprächspartner kommen von Mediamarkt, Saturn, E-Commerce, Lloyd, Schuhs und Lind. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.